0: Père Luc de Belsy du diocèse de Paris. J'aimerais euh, parler à des jeunes fiancés qui vont se marier comme euh, s'ouvre la saison des mariages. Alors disant que l'amour est enfant de Bohème qui n'a jamais connu de loi, qu'ils euh, se marient parce qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, il est heureux qu'il en soit ainsi. On dit qu'on tombe amoureux, cela signifie que la beauté de la vie est dédifiée sur une chute. C'est quand l'homme commence à à ne pas tout maîtriser, tout prévoir, tout mesurer, qu'il entre véritablement dans la vie. Notre monde est bardé d'assurances, des assurances à peu près contre tout, il y a même des assurances vie qui reposent sur la seule assurance qui soit, qui est celle de la mort, mais euh, l'amour nous fait perdre toute assurance. Pour se marier, à moins d'un mariage arrangé, ce qui n'est en général plus trop le cas, même s'il peut toujours y avoir des exceptions, euh, il faut avoir accueilli comme une grâce l'imprévu d'une rencontre qui nous ouvre à la saveur de vivre, l'expérience de l'amour humain à cette part de mystère que nul ne peut vraiment expliquer. Pourquoi vous mariez-vous Parce que c'était moi et parce que c'était lui, dit Montaigne de son amitié pour la Boétie, parce que tout ne peut se mesurer, parce qu'il faut ouvrir son cœur à l'imprévu du mystère. Écoutons ces paroles magnifiques du cardinal Hans Urs von Balthasar. « L'amour aime et recherche la nuit » Mais la nuit nécessaire à l'amour n'est pas d'abord l'absence de lumière extérieure, c'est plutôt l'amour qui se fait lui-même nuit pour pouvoir supporter l'excès de son éclat. L'amour qui se fait nuit. J'aime contempler ces tableaux impressionnistes de Pissarro, Le Maître, Monet, où tout se confond dans le sentiment d'un même mystère. Le ciel et la terre, le soleil et la mer, rien n'est si précis, rien n'est si figé, où commence le ciel, où s'arrête la terre, où commence la liberté de l'un, où s'arrête la liberté de l'autre, où commence l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme, où se croise et se décroise le chemin des cœurs. Oui, je pense à vous deux fiancés qui bientôt ne ferez plus qu'un. Je pense à cette beauté de la fiancée qui rentre toujours si belle, enveloppée du voile qui signifie sa virginité mais peut-être que si l'on a perdu, on peut toujours retrouver celle du cœur, et qui signifie aussi le mystère de la rencontre. Voilà pourquoi le fiancé dévoile sa fiancée, pour s'ouvrir à sa beauté, pour contempler la chair de sa chair et l'eau de, de mes eaux, comme le dit Adam en rencontrant Ève. En réalité, seul un regard qui aime peut dévoiler la beauté d'un être. Pourquoi voulez-vous vous marier Vous ne le savez pas trop, je ne sais pas non plus pourquoi je suis devenu prêtre. Mais les grands amours ne se payent pas de mots, ils ne se justifient pas. Celui qui veut acheter l'amour, dit le cantique des cantiques, ne recueillera que mépris. Là où l'argent précède, dit Shakespeare, toutes les portes s'ouvrent. Une porte pourtant essentielle ne s'ouvre pas, c'est la porte du cœur, c'est la porte de l'amour. Car l'amour ne prend personne, car l'amour accueille et reçoit pour pouvoir se donner. Je te reçois comme époux et comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. L'amour allie la fugacité de l'impression, du sentiment, le mystère du cœur à l'engagement de la volonté. C'est pour cela que si l'amour est enfant de Bohème qui n'a jamais connu de loi, il est aussi, dit saint Jean-Paul II, engagement et responsabilité. On est responsable pour toujours de celui qu'on aime. « Tu es responsable pour toujours de ta rose » dit Antoine de Saint-Exupéry dans « Le Petit Prince ».« Responsable pour toujours » de celle à qui tu donnes ta vie, pour pouvoir, dans le surcroît de cet amour, donner la vie. » On dit que l'amour rend aveugle. Un aveugle ne peut guider un aveugle. Mais peut-être que cet aveuglement est le surcroît d'une vraie lumière, et cet aveugle qui ne peut guider un aveugle doit se laisser guider par Dieu. Voilà pourquoi les fiancés remettent leur amour entre les mains du Seigneur. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie reçue du Christ qui unit les êtres, qui scelle l'union des êtres. C'est pour cela que Jean-Paul II écrit cette pièce assez difficile, « La boutique de l'orfèvre ». Et l'orfèvre représente le Seigneur, celui qui scelle l'alliance des êtres. Les alliances sont distinctes, elles sont faites pour une main particulière. Mais c'est l'orfèvre qui les façonne, qui les scelle, qui les cercle, qui fait que l'homme, dans la fugacité de ses choix mouvants, peut se reposer sur une promesse, sur un Seigneur qui ne reprend jamais ce qu'il donne. Oui, nous croyons en l'indissolubilité du mariage chrétien et nous n'y renoncerons pas, « Car on ne peut effacer la parole de Dieu, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » À l'été 1951, un jeune homme arrive en Terre Sainte, un jeune homme juif, il s'appelle Aaron Lustiger, il a pris comme nom de baptême Jean-Marie, il a perdu sa mère au camp d'Auschwitz, il ne le sait pas encore mais il deviendra prêtre, puis évêque, puis cardinal archevêque de Paris, il raconte dans son livre Le choix de Dieu, je suis arrivé au Saint-Sépulcre, au tombeau du Christ, je suis entré dans cette basilique obscure, il faut se courber pour franchir la porte, un moine tient un petit cierge, il faisait très chaud, je me suis retrouvé touchant la plaque de marbre qui recouvre la roche, le tombeau vide où reposa le corps du Christ, je l'ai touché de mes mains, j'ai mis mon front dessus, c'était une pierre fraîche, alors je me suis dit aussi vrai que cette pierre est là, qu'elle résiste à tes mains et à ton front, il faut que tu te décides si, oui ou non, tu adhères pleinement au Christ ressuscité, ou bien tu t'en vas, il n'est que temps. » Et le jeune homme resta longtemps le front penché sur cette pierre, dans un instant secret. Quand il se releva, il avait fait le choix de Dieu, il avait choisi celui qu'il avait choisi. Vous voyez, dans le mariage, il faut se laisser choisir quand vous vous choisissez. Il faut que le Christ vienne unir définitivement, profondément et pour toujours, votre cœur, pour que de deux, vous ne fassiez plus qu'un. Voilà pourquoi s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais marcher ensemble vers la même direction. Et cette direction, c'est le Christ ressuscité des morts. Je vous lis cette belle parole du père Jérôme, le moine de Céphon, qui a participé du renouveau de l'abbaye de Céphon. Il écrit « Il n'est pas difficile de dire « je t'aime ». La difficulté commence lorsqu'on dit « pour toujours » et surtout lorsqu'il s'agira de le réaliser, car « toujours » dure longtemps. Il indique la fidélité à recevoir et à donner chaque jour de notre vie et « toujours » dure longtemps signifie aussi que « toujours » le seul qui puisse exaucer notre désir de toujours, c'est le Christ ressuscité des morts. En lui, l'amour demeure à jamais. Jésus, dit Jean-Sébastien Bach, que ma joie demeure. Ou plutôt, Jésus demeure ma joie. Que votre joie demeure éternellement, car elle est fondée sur le rocher où le Christ est mort, où le Christ est ressuscité, lui qui ne reprend jamais ce qu'il donne.